0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in şai'a dedikodu söylenti adına ne denirse densin şeytanın önemli silahlarından biridir bir uydurma bilgiyi topluma mal ederek toplumun düşüneceği şeyi yönlendiren doğru düşüncesini sapıttıran olaya şai'a diyoruz. Adem aleyhisselamı cennette bir şai'a ile zor duruma soktu iblis. Ne dedi? Allah burada bu ağacı sana şundan dolayı yasakladı dedi yarı doğru yarı eğri bir laftan bir Adem aleyhisselamı cennetten çıkarma gerekçesi oluşturdu bir evde aile içinde küçük bir kıvılcım durumundaki şayanın da niteliği budur sen sen filan yerde neden bulundun sorusunu bir yemekli toplantıda bir akraba toplantısında soran birisi de bu şayanın benzerini yapmaktadır. Bugün dünyada iblisin 5000 sene önce veya 8000 sene önce ürettiği bir şayanın sadece moderni Belki dijitali yapılmaktadır. Bir şey değişmedi. Lut aleyhisselamın kavmi de, Salih aleyhisselamın kavmi de, şai'a ile peygamber çürütüyorlardı. Peygamberin konumunu çökertmeye çalışıyorlardı. İnnehumu nehsün yetatahharun Temiz olma iddiasındaki adamlarmış bunlar. Diyorlardı. O adamlarmış bunlar ifadesinden peygamberin toplum içindeki kimliğini çürütüyordu. Bugün bunu sosyal medyasından, basınından, televizyonuna kadar hangi sistemle olursa olsun iblis aynı mantıkla yapıyor. Ta Adem aleyhisselamın cennet günlerinden bu 2019-2020 yılının günlerine kadar hiçbir şey değişmemiştir. Şayi'a bir silahtır. Örnekler inşallah zikredeceğim. Şayi'anın Müslümanlara faturası, maliyeti de sıradan olmamıştır. Ama her halükarda biz siyasette, ekonomide, dini konularda, sosyal yapımızda, aile yapımızda şayi'anın darbesini Asla yok kabul edemeyiz. Bugün herhangi bir süper gücün silahlı saldırısı ile yani topraklarımıza mesela Kudüs'ümüze saldırısı ile Kudüs'te cihad eden bir grup Müslümanın filanca güçlerle ekonomik bağlantısı varmış aslında şeklinde ürettiği bir şaiha farklıdır bile diyemiyorum. Çünkü bu şaya çok daha güçlüdür. Ümmeti Muhammed'i ayakta tutmak için çırpınan birisi için filanca ekoldendir demek sadece bir itham, bir dakikalık bir itham olarak bunu iddia etmek onun çökmesi için bütün çalışmasının neredeyse sıfır olması için hatta eksilere doğru, doğru kayması için yeterlidir. Bugün ümmeti Muhammed olarak Kur'anımızın ciddi bir şekilde sorun olarak önümüze koyduğu bu şeytan çalışması, şayia çıkarma, asprakas haber üretme, ümmeti Muhammed'i içinden dedikoduyla çökertme bugün siyaset olmuştur. Bugün herhangi bir toplumun ayıplanmaz uygulaması olmuştur. Bugün e, teknoloji gücüyle desteklenen bir tür modern fitne olmuştur ve adeta insanlık bunu kabullenmiştir. En basit örneği basının belli bir oranda uydurması basın hakkı kabul ediliyor. Yüzde yüz yalan olursa bu suç oluyor. Belli bir yorum mesela şöyle şöyle yapmış dediği zaman bu yalansa onu tekzip ettirebiliyorsun mahkemede şöyle şöyle yapmış olduğu söylendi dedi mi misal olsun diye söylüyorum bu yalan söylemiş olmuyor dedikoduyu aktardı diyor bu işte şeytanın cennette bile tasarladığı şaya dedikodu mantığını nasıl resmileştirdiğini ...nasıl sistemleştirdiğini gösteriyor. Bu bazen... ...sıfırdan haber üreterek oluyor. Bazen... ...birbiriyle bağlantısı olmayan başlıkları... ...bir haber haline getirerek yapıyor. Bazen de... ...basit bir olayı... ...abartarak... ...çok büyük bir olaymış gibi yapıyor. Yalnız burada ben siyasi olayları... ...özellikle kastetmiyorum aile içinde bir dedikodudan yola çıkarak en üstteki dünyayı yöneten güçlerin üzerinde, yani büyük devletlerin, büyük adamlarının üzerinde bile bunun ne kadar etkili olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Dünyada sadece silahla mücadele yapılmıyor dedikodu ile yapılan savaş da büyük bir savaştır. Çünkü silahlı mücadelelerden sonra büyük oranda aileler çökmüyor. Büyük oranda kardeşler birbirleriyle savaşmıyor. Büyük oranda şirketler çökmüyor. Ama dedikodudan sonra şirketler de çöküyor, aileler de çöküyor, insanlığın umut bağladığı değerler de yok ediliyor. Mesela çok basit bir dedikodu cümlesi ile çok basit bir dedikodu cümlesi ile başından tedbir alınamaması durumunda önümüzdeki yıl bu memlekette hiç kimse soğan ekmiyor olabilir. Önümüzdeki sene soğanların tamamı çürük çıkacakmış. Brezilya'da bir mühendisin arkadaşı böyle demiş. Denmesi yeterlidir. Bu kadarı yeterli. Soğan ektiremezsin kimseye. Neden? Çünkü vahye inanması gerekecek düzeyde insanlar dedikoduya kulak art bağlamışlardır. Bu dedikoduya kulakların yönlenmesinin akibeti ceza olarak da insanların bunu kesinlikle ceza olarak çekmeleri demektir. Bugün Müslümanların Mısır'da İhvani Müslimini terörist binlerce şehit verdikleri halde binlercenin katili gibi yargılar olmalarının nedeni budur bugün Filistinli Müslüman kardeşlerimizin üzerinde Yahudi zulmünün makul olabilir canım Filistinler de rahat durmuyor kaç tane küçücük taş attılar tankların üstüne görmedin mi diyorsa Müslüman işte bu bahsettiğimiz adına algı operasyonu diyelim adına medya yönlendirmesi diyelim Kur'an'ın şai'a dediği işidir İblisin cennette babamızı tuzağa düşürmek için kullandığı şeydir ümmeti Muhammed olarak biz Kur'an'ın ne buyurduğuna eğer dikkat etmezsek bu şayalar toptan bizi götürebilir Allah muhafaza buyursun peki şai'a kanunla yasaklansa, şai'a çıkaranlar, insan öldürmüş gibi sorumlu olsalar, hatta şai'a çıkaranlar, şai'a çıkaranlar, yani o şai'anın sonucu ortaya çıkan, maddi manevi zararı ödemeye kalksalar, böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü, çünkü, Şayıa sadece bir basın haberi, sosyal medya dedikodusu değil, şeytan projesidir. Bunu oturturken şeytan, en suçlunun, zirvedeki en suçlunun en rahat ettiği mantıkla oturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, anamız, Aişe radıyallahu anhâ'ya hayatın ve insanlığın bildiği bileceği en büyük iftira, bühtan takıldıktan sonra onun temel uydurucuları cezadan kurtulmuşlardır. Yandan budaktan o lafa biraz karışanlar dayak yemişlerdir ama. Cezalandırılmışlardır. Çünkü şai'a sıradan bir çocuğun yalanı değildir. Şai'a hem kompozisyon olarak Güçlü, planlıdır. Hem taktik olarak güçlüdür, planlıdır. Ümmeti Muhammed ta babalarından başlayan bu savaş taktiğine karşı olağanüstü dikkatli olacak şeriat ölçülerine göre konuşacak, dinleyecek, değerlendirecek ki vebale düşmesin. Şeytanın ilk tuzağı ile Adem Aleyhisselam'ın son çocuğu olan beni bu dünyada günahkar, suçlu duruma düşürmüş olmayalım. Bütün şayialar, dedikodular, aspıkas haberler tamamı özettir. Taşınması kolay haberlerdir. Ve ilgileneni fazladır. Kaynağı her zaman belirsizdir. Ve toplumun ilgi alanını oluşturacak şeyler üzerine kuruludur. Ve insan ağzından hoparlör cihazına kadar, radyodan yazılı basına kadar, sosyal medyadan faşist medyaya kadar, ne varsa hepsiyle üretilebilecek bir taktik üzerinden yürütülmektedir. Dolayısıyla bu kadar güçlü, bu kadar keskin bir, Savaşı sadece kanun çıkaralım. Bu çıkardığımız kanunla Filistinli Müslüman kardeşlerimizin aleyhinde konuşulmasın ya da Müslüman ailelerin aile huzurunun dağılmasına sebep olacak sözler üretilmesin türünden bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bunu üret bu kanunu, çıkarırken bu kanunu ortaya koyarken bile şaya o kanunu koyanları imha edebilir çok basit şaiya ile ilgili dedikodu ile ilgili basın vesaire yoluyla yapılan bir sürü kanunlar var üstelik bütün dünyada yani kişisel haklara hakaret suçtur Afrika kanunlarında bile suçtur despot zalim kral yönetimlerinde de suçtur ama bu Uygulanmaya geldi mi herhangi bir avukat mesela böyle bir dava açacak olsa küçük bir şayiayla o da imha olabilir. Neden? Aslında filan şirketle bağlantısı yüzünden bu davayı açtı dendi bitti. Sen ispat edene kadar vallaha billahi öyle bir şey yok diyene kadar bittin. Seçime 10 gün kalmış senin hakkında sen İngiliz casussun diye şaya çıkarmış bir mahkeme açıyorsun sen nasıl böyle dersin seçimden 20 gün sonra sonuçlanıyor o mahkeme ve senin de seçimi kaybetmen doğal oluyor zaten şai'a güçlüdür çünkü kılcal damarlara kadar nüfuz edebilecek hassas, ince ve yaygın konular üzerinden yapılmaktadır şeytan bu konuda çok akıllıca çok mantıklıca projeler üretmektedir ama Allah da Kur'an'ında dikkat edeceksiniz cennette babanızın başına bela olmuş bu projeyi Allah bize tanıtıyor dikkat edeceksiniz kıyamete kadar bütün Müslümanlar bu beladan, bu musibetlerden korunmayı ibadet bilecekler. Aksi takdirde kanunla şaya önlenemez. Bütün dünyada ta Adem Aleyhisselam'ın zamanından beri insanlık açısından kindar bir düşman muhakkak şaya üretir herhangi bir ahmak onu dinler ve geri zekada onaylar hangisi o siyasette dinde insanlar üzerinde toplum üzerinde tarımda ekonomide nerede olursa olsun bir şayı ayı üreten insanlığın aleyhinde bir iş yaptığı için İnsanın tabiatın aleyhinde bir iş yaptığı için kindan kindir, kin sahibidir, düşmandır, ona inanan ahmaktır, onu onaylayan da gerizekadır, gıbidir. Neden? Çünkü Allahu Teala imanımızı anlattığı hususlarda, imanımızla ilgili mesela ahlakımızın temelini anlattığı Hucurat suresinde bize üç şey öğretiyor bu şayalarla ilgili bir araştırmadan belgelemeden bir şeye inanmayın diyor allah Teala ya eyyühellezine amun izâ câekum fâsikum binebe'in fetebeyyenû araştırın buyuruyor sosyal medyada görmek bir araştırma çeşidi değildir bunu avukat dedi diye bir araştırma çeşidi yoktur temyizi bitmemiş İstinafı bitmemiş bir mahkeme bile dünyanın hiçbir yerinde son karar değildir. Hukuk bittikten sonra bu son karar olabilir. Allah'ın birinci emri araştıracaksınız. Araştırmadığınız şeye inanamazsınız şeklindedir. İkincisi de Allah şai'a ile meşgul olan üretici ve taşıyıcı hepatit aşısı gibi hepatit mikrobi gibi üretici ve taşıyıcı kim olursa olsun buna fasık diyor Allah Teala. Fasık diyor. Her duyduğunu doğru gibi nakleden yalancı olmak için başka bir şey aramasın diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Birincisi neydi? Allah Teala araştıracaksınız. Araştırmadığınız, belgelenmemiş bir şeye inanamazsınız buyuruyor. 1. 2. Allah Teala bu işi üreten, taşıyan kimse bu fasıktır buyuruyor. Üçüncü olarak da Allah alkole haram buyurduğu gibi, zinaya haram buyurduğu gibi, herhangi bir büyük günaha haram buyurduğu gibi, şai'a yaymayı da haram ilan etmiştir. Dolayısıyla bir Müslümanın durup dururken katıldığı bir şai'a ağı, hani sosyal medya şimdi çok iyi biliniyor, sosyal medya ağında, o ona derken öbürü duymuş, daha henüz sahibi duymadan o, o başkasına aktarmış, bir iki saniye içerisinde, 7 milyarın kulağına ve gözüne ulaşacak bir şekilde, bir şaiha üretilen bir dünyada yaşıyoruz, ama Müslüman, sosyal medyanın dünyanın hiçbir yerinde, kural kabul edilmediği, belge kabul edilmediği bir dünyada, Müslüman, sosyal medyadan gördüğü bir şeye inanıyor olması, fasık olmayı kabul etmesi ve bir haram işlediğini kabul etmesi anlamına geliyor. Ya kindar haindir, ya ahmaktır, ya da geri gerizekadır. Ne hainlik, ne ahmaklık, ne de geri gerizekalılık Müslüman için benimsenebilir <gülüyor> bir şey olamaz. Çünkü iblisin toplum çapında ürettiği bu şayalar, dedikodular veya bireysel çapta ürettiği aile çapında kişiler arasında ürettiği dedikodular vesveseler neyse bunlar özünde mümin bireyi veya mümin ümmeti çökertmek içindir. Birbirine itimadı olmayan müminler üretmek istiyor. Herkesin birbirine şüpheyle baktığı bir toplum üretmek, üretmek istiyor. Bu sayede ordu da mağlup ediyor. Namuslu insanları namussuz hale getiriyor. Ümmete umut enerjisi taşıyacak insanları itilen, sevilmeyen, horlanan kimse haline getiriyor. Bugün ümmeti Muhammed'i kuşatacak çapta büyük İslami hareket durumunda kabul edebileceğimiz nice çalışmalar, ne ni- çalışmalar akim bitmiştir. Çünkü o çalışmaları yürüten insanlar Allah'ın dostları belli bir yerde, belli bir zamanda Şeytan ve şeytan adına iş üretenler tarafından insanların nefret edeceği bir şeyle anılmışlardır. Buna ashab-ı kiramı bile az kalsın Müslümanlar kurban edecekler. Yok cinselliklerine düşkün, yok paralarına düşkün, gittikleri yerde tarlaları işgal eden insanlar diye diye şeytan, ashab kiram gibi Allah'ın razı olduğu Kur'an'la belgelenmiş kullarını bile gözden düşüreceklerdir ki, mesela çok basit örneği tekrar ediyorum, bugün Filistin hareketi insanların birbirini yediği uyuzlar arası kurula dönüşmüştür insanların gözünde Yahudi onları öldürüyor onlar birbirini öldürüyor niçin kavga ettiklerini araştırmaya gerek yok ne dedik bir şaianın nükleer bir silah olması için çok desteğe gerek yok kendiliğinden ürüyor o zaten yani mikroptan daha hızlı ve daha yaygın bir şekilde üreyebiliyor aynı şekilde İhvan müslimin ki ümmeti Muhammed'in mezarlığa döndüğü bir zamanda bir tür ayağa kalkmış canlı İnsanlar birliğine benzemektedir. Allah onlara rahmet eylesin. Çoğu şehit olup bu dünyadan gittiler. Kafirlerin kurşunları ile ölmüş Müslümanlar için bile kötüydü diyebiliyor. Çok daha basit bir örnek. Hindistan'a, Hindistan'da, Hindistan kıtasında İslam'ı İngilizlerin elinden kurtarmak için siyasete giren mevdudiye başka Müslümanlar merdudi deyip İngilizlerin ekmeğine yağ demeyeceğim salça bile sürmüşlerdir. Orada ibadetlerin unutulduğu 100 yıllık yaklaşık İngiliz hükümranlığından sonra namazın, orucun, ashab-ı unutulduğu Hindistan kıtasına ibadet ruhu getirmeye çalışan ve daha sonra da Tebliğ Cemaati diye bir isim alan mümin kardeşlerimize binbir leke isnat edilmiş ve Müslümanların gözünde şirret İngiliz oyunu bir grup haline getirilebilmişlerdir. Şayi'anın gücü silahın gücünden Aşağı değildir. Üstelik silahı insan eli tetiğiyle kullanıyor. İblis bizzat kendisi şayiada kullanılacak cümleleri insan beynine aktardığı için şayanın gücü silahı bile ablukası altına alabilecek çapta güçlüdür. Allah muhafaza buyursun. Bunu en basit örneklerinde biz İslam tarihinde ele alabiliriz. Çok basit Mekke'den ilk defa Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar ciddi bir can güvenliği ve istedikleri gibi ibadet etme imkanına kavuştular. Ama müşriklerin, mesela 3. 4. yılda gidenler, müşriklerin en azılı kudurdukları 8. yılda geri döndüler. Neden? Müşrikler artık Mekke'de Muhammed ile Mekkeliler barıştılar aleyhissalatü vesselam şeklinde casus yoluyla uydurdukları dedikodu şai'a orada Habeşistan'da huzur içindeki Müslümanları Mekke'ye geri dönmeye ikna etti. Mekke'ye bir geldiler ki kan gövdeyi götürüyormuş meğer ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yalnız kalmasına, Şibah Vadisi'nde yapayalnız kalmasına, İnsanların onu ya bırakın bu adam ne diyor bir dinleyelim bakalım demesine engel olan nedir? Şayadır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle günde bir saat uğraştılar. 23 saatte müşrikler sağa sola gidip Abdülmuttalib'in torunu delirdi. Abdülmuttalib'in torunu şöyle yaptı. Abdülmuttalib'in torunu kainlik yapıyor, sihirbazlık yapıyor diye etrafta bugünkü anlamda kamuoyu oluştular. Bu kamuoyu oluşturma sayesinde de Müslümanları yalnız bıraktılar. Müslüman olması muhtemel insanları da onlardan uzak hale getirdiler. Ta nereye kadar sürdü bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha bağımsız durabilecek. Onların pis dedikodularını anında ulaştıramayacakları Yesrib'e gidinceye kadar böyle devam etti. Bu gösteriyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şaiadan dolayı 13 çetin yıl yaşamıştır. Medine-i Münevvere'ye gidildiğinde bu sefer münafıklar ve Yahudiler devreye girdiler. Mekkeli müşrikleri aratmaz hale geldiler. Anamız Ayşe radıyallahu anhaya dil uzatacak en çirkin dillerini uzatacak çirkin işleri yaptılar. Bu yani Medine'deki sadece bir hadis kitabına baksak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başına artan, ashab-ı kiramın canını sıkan şahialara baksak çatlarız. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra insanlara pay veriyor yani bir tür savaş ikramiyesi kazanılmış savaşın ikramiyesi diyeceğimiz nimet veriyor henüz bir saat geçmemiş bir saat geçmemiş Medine çalkalanıyor Müslümanlar birbirine girecek gibi oluyor Muhammed kendi akrabalarına fazla veriyor Medinelileri aç bırakacak Yahu Medine'de ashab-ı kiramın yaşadığı bir yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında adaletin simgesi olan bir peygamberin sağlığında böyle bir şey olur mu demeye fırsat kalmadan iblis projesini tahakkuk ettiriyor. Bugün, bugün herhangi bir dedikodunun sosyal medya sayesinde bilmem şu televizyon sayesinde internet sayesinde az yayıldı çok yayıldısına bakmam bile ben. Neden? Çünkü bu örnekleri ben onlarcasıyla görüyorum. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bunları niye ayet halinde önümüze koyduğunu da çok iyi anlıyorum. Unutmuyoruz. İlk insan şayia yüzünden sorun yaşamıştır. Tıpkı insan genleri el, parmak, kaş, göz neyse Bunlar kıyamete kadar insan üzerinde devam edeceği gibi insanın bu şayadan etkilenme, şaya üretme sıkıntısı da devam edecektir. Şimdi şayayı herkes kötü görüyor. Dedi ki, bütün dünyada kanunlarla yasaklanmıştır. Hatta stratejik Açıdan tehlikeli olanlara vatan hainliği damgasıyla hapis cezası bile verilebiliyor. Yalan haber uydurup da işte kamuoyunu rahatsız edecek şekilde bilgi verildiğinde. Ama esasen gıybet, dedikodu nemime, iftira ve yalan. Bu dört şeyin kökünü kurutmadıkça kimse şayiayı yönleyemez Ya bir hain ya bir ahmak. Ya bir gıbi, geri zeka, akılsız bulunur muhakkak. O yüzden yalanın haram ve cehenneme sürükleyen kaygan bir zemin, iftiranın yalandan daha büyük bir zemin oluşturduğunu, dedikodu yapanın cennete girmeyeceğini, dedikoducunun cennet yüzü görmeyeceğini, gıybetin bir Müslümanın ölmüş, etini yemek demek olduğunu bilip inanıp bu şekilde algılamadıkça müslüman şaihaya alet olan taşıyıcı veya üretici birisi olabilir. Şeytan ona maaş vermez o kadar. Ama o şeytan bu alanda istediğini istediği gibi kullanır. Çünkü şaiha'nın ham maddesi yalandır. Zandır didikotudur gıybettir iftiradır hepsi bunların Allah'ın haram ettiği şeylerdir ham madde serbest üretip kullanmak yasak Aa, bu neye benziyor yani eroin için afyon için ve diğer uyuşturucular için ekin yapmak serbest üretmek serbest satmak yasak mümkün mü bu ne olacak ki üreti, üretmesi serbest olduğuna göre satacak? Pazarlamayı da yapacak demek ki. Bunun gibi tıpkı bunun gibi dolayısıyla mümin gıybetten alkolden kaçar gibi kaçmak zorunda. Zinadan kaçar gibi nemimeden dedikodudan kaçmak zorunda. Kumardan korunur gibi yalandan korunmak zorunda. İnsan öldürmekten korunduğu gibi iftiradan da korunmak zorundadır. Böylece Şayi'anın dedikodunun kökleriyle oynamış oluruz. Tamamen kaldırabilir miyiz? Yalan tamamen kalkabildiği kadar. Yalan kalkmadığına göre bu da kalkmaz. Ama bizden uzak olur. Tıpkı hırsızlık sabıkası bulunana kız verilmediği gibi, iftira eden, şai'a çıkaran, dedikodu üreten, nemime yapan, bühtan eden birine de, Kız verilmediği anlaşılır gençler namus denen şeyin içinde ağız güvencesinin de bulunduğunu anlarlar İslam böyle bir toplum kurmak için vardır zaten ağız güvencesiyle iffet güvencesi arasında bağ kurmak İslam'ın bütün dünya toplumlarının üstünde getirmek istediği ulvi hedefin adıdır peki insanlar bu kadar kötü olduğunu her aklın kabul ettiği şaiaya neden sıcak bakabilirler? Her şeyden evvel bu konudaki Allah'ın hükmünü cahildirler, bilmiyorlardırlar ondan. Ama bilse bile kalbinde hastalık bulunan münafıklar bundan vazgeçmeyeceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımına, anamıza dil uzatıldıktan sonra bu dünyada, münafıklar bunu yaptıktan sonra, geriye ne kaldı ki yapılmayacak ama Müslüman olduğu halde münafık olmadığı halde insanın yüreğinde bazı hastalıklar bulunabilir haset, kin, tamakarlık meşhur olma hastalığı boş boğazlık bunlar iç hastalıklar bu hastalıklar tedavi edilmeli ki dedikodudan zevk almaz Müslüman karakterine ulaşılsın çünkü dedikodudan zevk almak da Neticede bir hastalıktır. Başkasına ait şeyleri konuşmak, başkasının pisliğini karıştırmak kadar basit bir şeydir. Bundan nasıl zevk alır insan? Pis yürek, çirkin beyin taşıdığı için böyle bir sapık anlayış onun içinde olumlu yanıt bulabilir diyoruz elbette müslümanların içinde bu tür şayiaları üretmek için casus mantıklı zalim hain kimseler sokulmuşlar İslam toplumuna sızmışlar var mıdır elbette bu da var bu casusluk dediğimiz şey kıyamete kadar var olacaktır medine-i münevvere bile bunlardan yüzde yüz temizlenememiştir nur suresinin 19. ayetinde Allahu Teala bunu bize haber veriyor. Buna karşı hazırlıklı olmamızı istiyor. Çünkü bu var olacaktır. Kıyamete kadar var olacaktır ve insanların içinde bir haberin duyumun çabuk yayılması da tıpkı havanın yayılması gibidir. Yani pencereyi açar açmaz dışarıdaki hava nasıl içeri geliyorsa kulağa giren bilgiler de bu şekilde hemen beyine gidiyor. Gözün gördüğü şey hemen beyine gidiyor. Sürat bakımından aynı bunlar. Nur suresinin 19. ayeti اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Müminlerin arasında çirkinliklerin yayılmasından hoşlananlara korkunç bir azap vardır bunu ayet Medine'de indi İstanbul'da şimdi okuyoruz belki bir gün Şangay'da okuyacağız okunacak bu ayetlere kaçamak yok bunda dolayısıyla Müslümanlar içlerinde müminlere zarar verecek çirkinliklerin yayılmasını isteyecek bir kitlenin hep bulunacağını, bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu bilecekler. Dolayısıyla düşüncemize, dinimize, ekonomimize, ailemize, iktisadımıza her halükarda bir bulaşıklık, sirayet ettirmek isteyen şeytan için bu kapı hep açıktır bu sebeple de biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sihirbaz, kain büyücü dendiği zaman kimin bunu planladığını biliyorsak bir alim Allah'a davet eden bir mücahit müceddit bir şeyler ürettiği zaman da bunu bilmek zorundayız İskilipli Atıf gibi bir insanı bile bu dünyada İngiliz casusuydu onun için yeni yönetim onu astı diyorlar ey aklı rendeyle berbat olmuş mahluk sen o dönem bir İngiliz casusunu asacak birini nerede gördün? Nerede gördün? Kanuni döneminde mi aslın İskilip'le İngiliz casusunu sen nerede asıyorsun? Ama şaya değil mi bu? Üç Müslüman buna inanıyor olabilir. Neden? Çünkü şayanın etkisinden sıfır kurtulma ihtimali bu dünyada yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan kurtulamadı. Nuh aleyhisselam bundan kurtulamadı. İbrahim aleyhisselam bundan kurtulamadı. Yani Musa Aleyhisselam'ın çok mahrem konularıyla ilgili şaya yaptı insanoğlu. Olağanüstü mahremleriyle ilgili şaya yapıldı. Yahu Allah kıbleyi değiştirdi. Medine-i Münevvere'de kıblenin değişmesi konusunu bile şaya ile batırmak istediler. Kur'an-ı Kerim'in hemen ikinci cüzün ilk ayeti. Seyekulü süfeheu minennaz. مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَةِهِ مُلَّتِي كَانُ عَلَيْهَا yani sefihler bunu karıştıracaklar hazır olun buyuruyor ya Allah hala peygamberin hayatta tutuyor ee, hala Cebrail geliyor buna rağmen bunu gördüler kaç tane bela geldi başlarına buna rağmen kıble konusunda bile bir şai'a yapılabildi yapılır ırkçılık ve daha hutbesinde ayaklar altına alınmış çiğnenmiş bir şey olduğu halde herhangi bir ırk Velev Arap ırkı olsun Allah'ın seçilmiş e, bir e, uygulaması olduğu seçtiği kulları var Allah'ın. Bazı ırklar göklerdedir yerde değildir palavrası yer bulabiliyor. Velev ki Arap olsun velev ki Kureyş için olsun. Her halükarda Müslümanlar birbirlerinin ismini çağrıştırırken bile filanca filanca adını soyadını söylerken bile küçük bir lakap uydurarak Ciddi bir şekilde Müslüman'ı batırabilirler. Filanca için öküz bilmem ne dendiği zaman öküzlük onun ismini cismini batırabilir. Ondan sonra bir daha onun torunları bile dedelerinin öküz olduğuna veya olmadığına belge getiremezler. Hele hele bunun Müslüman bir kadının namusu ve ile ilgili yapıldığını düşündüğümüz zaman gökten aşağıya Taş düşecek kadar ağır bir tehlikedir. Allah muhafaza buyursun. Aynı şekilde toplum içinde bazı hastalıkların olmadığı halde yayıldığını bile düşünüyoruz. Ben buna çok basit bir örnek veriyorum. Mesela ben grip oldum. Geçmiş olsun ne oldu? Herkes gripmiş zaten. Hastaneye gittim. Bütün İstanbul oradaymıştı. Gitti dört kişi zaten. Hastanede sağlam adamlar niye sıra beklesin? elbette hastanede 7 kişi sıra bekliyordu dördü de gripti bütün İstanbul gripmiş ya hoca dediğine göre herhalde griptir bütün İstanbul bütünü 100 kişi grip İstanbul'da mezarlıktan bile kaldırsan insanları bu kadar grip sayısı çıkar bu bir boş boğazlılık boş konuşmak ölçüsüzlük ondan sonra grip olmayıp kazara çok mesela bisküvi yediği için gıcık olan bile eyvah grip diye hastaneye gitsin Şeytan bu konuda çok profesyoneldir, çok tecrübelidir, çok güçlüdür bunu unutmuyoruz. İblis'in bir projesini burada şefaatimize vesile olur bu olayı yaşayanlar diye zikretmek istiyorum. Uhud harbi esnasında tek bir kelime kullandı İblis. Muhammed öldürüldü dedi, Muhammed öldürüldü dedi. Bir liderin öldürüldü şiaası savaşın bitme nedenidir. Allah'tan Enes bin Nadır radıyallahu anh kalktı ne dedi? Madem Muhammed öldürüldü, öldürüldüğü yolda ölürüz dedi. Ya Allah! Ya Allah! Sabit bin Dahdah radıyallahu anh ne dedi, "Ey Ensar, ey Ensar." Yani kendisi Ensar'dan olduğu için Muhammed öldürüldüyse bile Allah öldürülemez bir Allah'tır davasına sahip çıkın dedi dedikodu her zaman vardı bu dünyada ashab-ı da dedikodu ile karşılaştılar en kritik anda en kritik anda Müslüman olarak gösterilecek ta- tavrın iki büyük örneğidir bu Allah onlardan razı olsun şefaatlerine bizi nail etsin Muhammed öldürülmüş olabilir Allah öldürülemez biridir. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak gözümüzü, kulağımızı, dilimizi şayaya karşı kilitli tutmak zorundayız. Avretimizi ve Müslüman kardeşlerimizin avretini korumak zorundayız. Ve şüphe ortamlarına karşı tedbirli olmak zorundayız. Üç zorunluluğumuz var. Eğer şaya belasının kıyamet günü başımızı beladan e, kaldıramayacak kadar zorda olmamızı e, olmamıza sebep olmasını istemiyorsak göz, kulak, dil koruma altında olacak. Avretimiz ve mümin kardeşimizin avretini koruma altına alacağız. Şüpheli konum ve ortamlara karşı asla gevşek davranmayacağız. Aksi takdirde Allahu Teala hiç kimsenin hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz kıyamet günü diyeceğimiz bir hükmü vardır şaiha haramdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet ettiği hadisi şerifte buyuruyor ki öyle diyorlar sözü bir Müslüman için ne kadar çirkindir buyuruyor öyle diyorlarmış bu sözü Müslüman öyle diyorlar demez çünkü Müslümana da esas olan hüsnüzandır. Hüsnüzandır. Hüsnü zanlını hüsnü hüsnü kaybeden mümin filanca böyle diyormuş. Bi sematiye tur raculi zeamu. Ne kadar çirkin bir şey Müslümana. Yani öyle diyorlar, demişler. Tweet'te görmüş, Facebook'ta görmüş. Müslüman düzeyi değil bu. Allah'ın şeriatına iman etmiş İnsan düzeyi değil. Hüsnü zan esastır. Ne zamana kadar? Belgeleninceye kadar. Dedikodu belge değildir. Bütün dünyada belge neye deniyorsa, basın belge oluşturmuyor. Sosyal medya belge oluşturmuyor. Bugün dünyayı idare eden süper güçler, elbette para sahibiler, elbette silah, sahibiler, nüfusları kalabalık ama asla bu üçüyle dünyayı idare etmiyorlar diğer sömürdükleri kitlelerin psikolojisini sıfırlayarak dünyayı idare ediyorlar onları bir araya gelemez hale getirdikleri için dünyayı idare edebiliyorlar, bu da Onların şayiağı güç olarak kullanmaları ile ortaya çıkıyor. Bu şayiağa uydurma haber de diyebiliriz. Bu şayiağa dedikodu da diyebiliriz. Bu şayiağa yalan da diyebiliriz. Bu şayiağa istediğimiz ismi verebiliriz biz. Allahu Teala'nın ta Adem Aleyhisselam'ın cennetteki günlerinden bize aktardığı bu A gücünün tehlikesine karşı dikkat etmezsek, birey olarak çökeriz. Ailemizi kendi elimizde dağıtırız. Müslüman cemaat olamayız. Meşayihimiz, ulemamız sabredemez olurlar. Allah'a davet her yerde suç haline gelir. Camide namaz kılacağımız imamı biz daha önce çürüttüğümüz için camiye namaza bile gitmemiş gitmiyor olabiliriz. Her halükarda fitnenin ve insanlık çürümesinin ve İslam zayıflamasının en temel nedenlerinden biri. Düşman olan iblisin en güçlü silahlarından biri şayiha'dır. Şayiha haramdır. Bu hain işidir, ahmak işidir, geri zeka işidir. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.